0: Was soll ich erzählen äh, über irgendwie eine Schweizer Aktiengesellschaft? Soll ich erzählen, wie der Aktienkurs sich jetzt verändert hat? Äh, da erzähle ich doch lieber was über Sternglas, wo irgendwie eine coole Story dahinter steht. Aber eine Uhr ist was Emotionales und ich glaube, da muss auch ja, so ein emotionales Einkaufserlebnis irgendwie da sein. Das kann man natürlich auch online erreichen, aber diese Kombination ist
1: eben dann äh, King aus beiden Welten. Ne? Justin, herzlich willkommen in meinem Podcast Different hier im Hamburger E-Trials Büro. Finde ich super, dass du da bist. Wir haben gerade schon einmal den Ausblick genossen hier. Heute mit uns geht es ganz speziell um dich, natürlich als Person, um Sternglas als Marke, die du geschaffen und aus dem Boden gestampft hast. Bin ich schon ganz neugierig, ein bisschen mehr zu erfahren. Grundsätzlich werden wir auch noch mal einsteigen in eure Branche, die ja doch relativ wertekonservativ, würde ich einfach sagen, ist und mit jedem neuen, etwas abweichenden Ansatz, glaube ich, hoffentlich an Fahrt gewinnt und da seid ihr im Endeffekt ganz vorne mit dabei. Aber bevor wir, bevor ich noch mehr erzähle, Stell dir doch einmal vor, wer du bist, was du machst und dann steigen wir ein. Genau. Ja, Stefan, erstmal
0: ganz vielen Dank, dass ich heute hier sein darf und sprechen darf. Äh, habe ich mich sehr gefreut über deine Einladung und äh, über natürlich über, die tolle über den tollen Ausblick hier. Das ist ja wirklich Wahnsinn. Und ja, ich bin äh, Dustin, Gründer von der Uhrenmarke Sternglas. Äh, fast genau vor fünf Jahren habe ich die Marke gegründet. Ähm, vorher habe ich acht Jahre lang als Webdesigner und E-Commerce-Manager gearbeitet, selbstständig. Also habe dann so ein bisschen was an Wissen mitgebracht, um die Marke dann aufzubauen. Und ähm, Sternglas, äh, die Idee ist einfach, ähm, hochwertiges Uhrendesign bezahlbar zu machen, weil mich das schon früher als Student halt irgendwie so ein bisschen ja, geärgert hat, dass es äh, schönes Uhrendesign nicht auch im Bezahlbar gibt, sodass sich das jeder leisten kann und natürlich in einer guten Qualität. Und das ist im Prinzip... Daraus ist im Prinzip die Idee entstanden, aus diesem Bedürfnis eine Marke zu schaffen, die beides vereint. Und ähm, ich denke, das haben wir mit Sternen das gut geschafft. Und wir sind ähm, total fokussiert auf Onlinehandel. Ähm, haben aber auch mittlerweile seit Ende 2019 auch im Retail äh, sind wir da aktiv geworden und haben mittlerweile auch fast 300 Fachhändler weltweit, äh, wo wir verkaufen in Deutschland, Österreich. UK und USA ähm, mhm. und das ist auch eine tolle Sache, weil wir damit eigentlich ein zweites Standbein geschaffen haben und auch eine Marke, die wirklich, ja, kann man sagen, eigentlich äh, Omni-Channel auch funktioniert. Äh, kann ich später nochmal was erzählen, was wir da machen und das ist auf jeden Fall auch ein, äh, ja mittlerweile glaube ich wirklich ein USP der Marke, dass
1: wir ähm, ja wirklich in beiden Kanälen gut funktionieren. Mhm, sehr spannend. Bevor wir zu den Kanälen kommen, erzähl doch mal, wie, wie schwer war das für dich in diese... Branche einzusteigen. Ich meine, Webdesign, okay, E-Commerce und so, die ganze Zeit arbeiten am Computer und plötzlich musst du was physisches machen. Hast du Handwerker in der Familie, hast du selber viel früher zu klein warst, gerne mit irgendwas rumgebastelt. Also warum plötzlich der Schritt, also es ist aus meiner Sicht ein komplett, ein großer Schritt, eine komplett andere Branche. Was waren da so deine ersten Learnings und
0: ja, voll. Also ich habe ähm, früher ähm, als Schüler habe ich bei einer Uhrenmarke gearbeitet. Äh, die haben, also gibt es auch heute noch. Meistersinger, super bekannte Marke, total tolle Uhren, bin auch immer noch eng mit denen im Kontakt. Und da habe ich halt früher einfach ähm, ja, Schülerjob gemacht, irgendwie äh, Akten sortiert, äh, Ablage und so weiter. Und habe dann später, als ich dann als Webdesigner selbstständig war, deren Webseite gemacht. Und dann habe ich halt irgendwann gemerkt, tolle Marke und so weiter, aber halt viel zu hochpreisig und es braucht was im günstigen Preissegment, was sage ich mal auch minimalistisches Design abdeckt. Das war so 2011 und ähm, ja, da habe ich halt dann mich super viel äh, austauschen können mit dem Gründer von Meistersinger, da habe ich unglaublich viel gelernt, auch mit äh, teilweise für seine Uhrmacher habe ich auch gearbeitet, äh, deswegen habe ich da auch noch mal alles äh, mitgekriegt und ja, dann war ich eigentlich so im abi habe ich, glaube ich, nur noch über Meistersinger damals geredet und war total begeistert für diese Brand. Und dann irgendwann halt kam daraus dann dieser Wunsch, eben was eine eigene Uhrenmarke auch zu machen. Und da, da kommt eigentlich so, so die Begeisterung dafür her. Ich habe aber auch früher schon so eine, ähm, habe ich mir mal so eine, von Casio gab es eine Uhr mit, mit Kamera. Die hatte ich auch schon irgendwie mit 13, 14 habe ich dann versucht in der Schule zu spicken irgendwie für die Klassenarbeit, hat aber nicht so gut funktioniert. Aber das hat mich auch schon so so technikmäßig hat mich das auch schon mal wie fasziniert so eine Uhr.
1: Aber dann richtig erst mit äh, im Abi mit mit diesem Schülerjob. Ja cool. Jetzt hast du gerade gesagt hochwertiges Design ansprechende Uhren preislich auch erschwinglich zu machen. Wie ist das deine Überzeugung gewesen oder bist du da semi-wissenschaftlich vorgegangen? Hast du eine kleine Marktforschung gemacht? Ist einfach der Bedarf auch absolut da oder hast du das abgeschaut? Also ich hatte die Idee ungefähr 2011, weil damals,
0: ich weiß auch noch, da war immer, gab es ja schon Pinterest und auf Pinterest waren immer super viele Retro-Uhren, also so minimalistische Retro-Uhren. Also die ganzen, es gibt super viele russische Retro-Uhren, die ich auch immer noch mega, mega gut finde. Und da ähm, habe ich irgendwie so, also es war nicht empirisch oder so, aber da war einfach so dieses Gefühl, damals war es noch so, 2010, 2011 waren noch sehr, sehr extrovertierte, sehr maskuline Uhren in. Also, wenn man jetzt zum Beispiel an Diesel oder Fossil denkt, so riesige Dinger, 50 mm, rot, äh, extrem extrovertiert halt. Und es hat sich irgendwie so ein bisschen abgezeichnet, dass dann auch, sag ich mal, mit diesem Hipster-Trend irgendwie was kommen wird, was wieder eher so ein bisschen zu den Wurzeln geht, wieder zurückgeht, die 50er, 60er, 70er, ähm, und nicht mehr so extrovertiert sein wird, nicht mehr so bunt. Ähm, und das war einfach irgendwie so ein Gefühl, aber es war irgendwie nicht empirisch oder so. Und dann habe ich tatsächlich auf dieser Idee mal rumgearbeitet und ich habe alt angefangen eigentlich 2011. Wirklich habe ich mir die ganzen Semesterferien im Sommer freigenommen, habe Uhren gezeichnet. Ich, ich konnte, ich kannte, ich konnte das davor gar nicht. Ich habe das dann Illustrator mir beigebracht dafür, ähm, habe dann an den Uhren gezeichnet. Irgendwie mir da wirklich äh, die Nächte auch um die Ohren gehauen und mich ziemlich unter Druck gesetzt auch. Und ähm, das habe ich dann immer wieder versucht, aber wie das so ist mit dem Gründen, man, äh, ich glaube die meisten, das, da fehlte mir auch dieses Durchhaltevermögen, dass man immer weitermacht und dann kam eines Tages äh, tatsächlich da Daniel Wellington raus und äh, ich habe natürlich, äh, und dann auch, und damals habe ich ja noch in meiner Heimatstadt Münster gewohnt, Captain und mhm. ähm, und die kamen raus mit... Ähm, ja, damals noch was soll ich sagen auf relativ simplen Uhren, also es war jetzt relativ simpel die zu produzieren und ich habe mich natürlich extrem geärgert und daraus habe ich auch für mich das Learning gezogen, wenn man so eine Idee hat und da, und da Bock drauf hat, dann muss man sie auch unbedingt umsetzen, weil dieses sich ärgern darüber über Dinge, die man nicht getan hat, das ist dann eigentlich das ja, Übelste und das war ja bei mir der Perfektionismus, ich wollte halt die perfekte Uhr zeichnen und ich hatte eigentlich super Designs, die wären auch damals richtig gut abgegangen, aber ich habe es halt nicht äh, getan. Ne? Deswegen an alle die Gründer äh, und Gründerinnen, die zugucken, auf jeden Fall der Appell,
1: setzt eure Idee um. Weil wenn es wer anders tut, ist noch viel schlimmer. Ja, ja, äh, böses Gefühl. Aber gut, dass du nicht aufge, ähm, aufgegeben hast, sondern dass du es trotzdem weiter durchgezogen hast und jetzt, bist du also? Ist diese, sind die Uhren, die du damals gezeichnet hast, gibt es die jetzt? Oder hast du die mittlerweile noch zwölfmal über Bord geworfen, anders gezeichnet? Ähm, die gibt es tatsächlich nicht. Aber ich habe schon mal überlegt, ähm,
0: eine davon ist auch sehr cool geworden. Manche sind ein bisschen stümperhaft noch gewesen, ähm,
1: aber die gibt es tatsächlich nicht. Aber das ist eine gute Idee, nehme ich mal mit. Ja, unbedingt. Erzähl doch mal so ein bisschen, ähm, wie, wie groß ist euer Team, was macht ihr selbst, was, ähm, wo, was, was lasst ihr machen sozusagen, wo, vielleicht auch, wo baut ihr die Uhren? Du es jetzt auch in unserem Vorgespräch gesagt, Made in Germany hat direkt jetzt sozusagen nicht geklappt, sind wir schon mal eingestiegen in den äh, in sozusagen der Ausbildungsplätze und so ein bisschen die Uhrenmeister, äh, die äh, sterben aus so langsam. Vielleicht kannst du ein bisschen was aus der Richtung noch erzählen, wie Sternglas aufgestellt ist. Ja, auf jeden Fall. Also das Team ist
0: aktuell 26 Leute groß. Ich habe heute nochmal in die WhatsApp-Gruppe geguckt, da sehe ich das <lacht> immer, wie viele da drin sind. Und wir haben also primär, also wir haben noch ein Außendienstteam zusätzlich noch aus acht Leuten. Besteht das? sind selbstständige Handelsvertreter, die für uns unterwegs sind in ganz, ganz Deutschland, Österreich, UK und USA. Und genau, das ist so das Team. Und wir haben im Prinzip so drei, ja, vier Kernbereiche, könnte man sagen. Ein Bereich ist Operations, also alles, was mit äh, Warenbeschaffung und so weiter zu tun hat oder auch mit interner Abwicklung, Buchhaltung. Dann haben wir Produkt. Also es gibt äh, äh, zwei Leute, die sind unser Produktteam, die äh, entwickeln die Produkte, ähm, machen Prototypen, machen Designs. Ähm. Dann gibt es ein Marketingteam, das macht Performance-Marketing. Das machen wir auch primär in-house, äh, also sind da auch äh, auch sicherlich eine wichtige Säule bei Sternlass. Ich habe äh, von Tag 1 irgendwie angefangen, äh, Facebook-Ads zu machen, wie so viele äh, D2C-Brands. Und ähm, das war auch im Prinzip so von Anfang an der Motor äh, für die Marke, dass wir überhaupt so weit gekommen sind. Und wir haben äh, eine eigene Logistikabteilung bei uns ähm, in Hamburg hier, ähm, wo wir alle wir quasi eine eigene Infrastruktur haben, um die Uhren so zu verpacken und versenden, dass es halt auch, sage ich mal, wie es auch dem Produkt gebührt. Äh, weil es ist ja keine irgendwie äh, günstige Sporthose oder irgendeine Dose mit irgendwelchen Food-Sachen drin, die man mal schnell in ein Paket packt, mhm. sondern man will ja schon eine ja, ohne Kratzer äh, schön verpackte Uhr haben, dass es eben auch ein Verpackungserlebnis ist, weil es ist ja jetzt nicht so ein ja, paar Euro-Artikel, sondern man hat ja schon dann auch einiges investiert. Und deswegen haben wir irgendwann gemerkt, das müssen wir in-house machen und ähm, ich glaube sowieso, dass das irgendwie in einer späteren Phase viel Sinn macht, Sachen wieder in-house zu holen, einfach weil man dann äh, besser arbeiten kann und auch, glaube ich, günstiger arbeiten kann. Also, mhm. äh, als wenn man das über einen Dienstleister macht. Aber das kommt immer darauf an, natürlich, ob man das Know-how auch hat oder auch bereit ist, es aufzubauen, weil das ist ja nicht so trivial. Ja. Logistik, äh, das ist auf jeden Fall auch äh, ja, anspruchsvolle Sache, bis man das alles so drin hat, aber mittlerweile sind wir da extrem gut dann auch aufgestellt.
1: Cool. Ich hatte das auch nur mal am Rande mitbekommen, dass ja zu den Uhren an sich, also gerade sehr im sehr im Luxusbereich, ist es ja wirklich nicht nur die Uhr, gerade in, in, wenn, wenn Uhren weiterverkauft werden, ne? sondern dazu gehört irgendwie die Verpackung, dazu gehört irgendwie der, Beipack, der Beipackzettel und so weiter, quasi alles, um einmal zu sagen, guck mal, das ist das ganze Stück sozusagen, was angekommen ist, ist eben nicht nur das, was ich an der am Handgelenk trage, sondern quasi alles drumherum. Ist das bei ist das auch daher die Überzeugung oder ist das eher die Überzeugung, es muss dieses muss diese, dieser positive emotionale Effekt sein. Ich mache mein Paket auf, ich freue mich auf diese Uhr, typischer Apple Effekt sozusagen. Ne? Die die Verpackung ist schon toll, ich gebe mir ganz viel Zeit, sie zu öffnen und so weiter. Ähm.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also es ist natürlich irgendwie beides. Also auf der einen Seite, klar, wir wollen natürlich ein tolles Auspackerlebnis äh, bieten. Und auf der anderen Seite aber auch, dass man natürlich viele Sachen da beilegen muss. Teilweise haben wir auch limitierte Editionen, wo zum Beispiel vorher auf einer Garantiekarte irgendwie die Nummer äh, unterschrieben werden muss und sowas. Das haben wir natürlich auch. Und äh, was vielleicht auch, äh, wir müssen, also wir versenden die Uhren unterschiedlich, ob sie jetzt an Endkunden gehen oder an, an ein Retail-Geschäft, äh, also an Juwelier. Weil wenn die an ein Juwelier gehen, also finde ich auch ein bisschen, äh, vielleicht ändert sich das irgendwann mal, dann verschicken wir nur die, die Box äh, einzeln und die Uhr kommt in so einen Schaumbeutel und da wird noch ein Hangtag dran gemacht, weil der natürlich im Geschäft dann auf dem auf ähm, Display gemacht wird und das heißt da ja, ist immer ein bisschen viel Verpackungsmüll, aber ein bisschen Doppelarbeit, aber äh, es ist halt wichtig, dass es das halt im Geschäft dann auch
1: meinen Preis erkennen kann und so weiter. Also. Ja. Schön, dass die Juweliere diese Arbeit dann sozusagen einmal zu den Herstellern geben, anstatt das selber zu machen, auszupacken, ja, umzubauen und so weiter. Ja, Das ist so, von dem, was ich in den letzten Jahren gelesen habe, das meinte ich auch einleitend, eine sehr, sehr tradierte Branche. Also aus, aus meiner Sicht auch, ich glaube ich, in den Marktverhältnissen relativ klar geregelt. So, auf jeden Fall in dem... Sei ich mal, Premium, vielleicht auch Luxussegment, es gibt einfach sehr starke Uhrenketten und gerade so D2C Marken, ähm, Beispiel Nomos stand ja glaube ich auch wirklich ein paar Jahre äh, oder vor ein paar Jahren in, in jedem Blog und so weiter, Sie haben so richtige Machtkämpfe ausgetragen, von Auslisten und wieder mit rein und so weiter, ob eben Brands selber verkaufen können und über Onlineportale, sage ich jetzt mal. Ähm, bist du auch in diesen äh, politischen Gefängen oder ist das im Preissegment, bist du noch darunter und das interessiert noch keinen? Ja, genau. Also
0: diesen diesen Kampf zwischen Nomos und Wempe, den äh, ja. Wempe ja hier aus Hamburg ja. auch, äh, habe ich ja so habe ich auch ein bisschen was von gehört, das was auch so in der Presse stand. Ähm, genau, ich kann es natürlich auch dabei bei so einer Luxusmarke auch nochmal mal verstehen. Ähm, ist unglaublich schwierig diese Frage. Ne? Deswegen habe ich ja auch gesagt, wir sind wir sehen uns als Omni-Channel-Marke mittlerweile. Aber ähm, ich glaube, dass es auch bei Luxusuhren noch mal schwieriger ist, die wirklich online zu verkaufen, weil da ganz viel dieses, im, dieses Einkaufserlebnis im Laden noch ein größeres Thema ist. Also ich habe äh, wirklich von Luxusuhrenkunden gehört, die, die wünschen sich wirklich dieses Erlebnis, da reinzugehen äh, zu, zu einem hochwertigen Juwelier und dann den Kaffee da zu trinken und dann dieses, ja, das überreicht zu bekommen, vielleicht auch so ein bisschen so eine Zeremonie des Lebens. So. Das habe ich erreicht und jetzt... Äh, habe ich dieses Statussymbol erreicht und ne, wie so eine Siegerehrung, vielleicht. Äh, ja. Aber ähm, deswegen glaube ich, das ist einfach ein ganz wichtiger Effekt dabei. Das ist bei uns natürlich ein bisschen anders, äh, weil es natürlich niedrig preisiger ist. Ähm, aber wir haben auch, äh, natürlich ist es für unsere Kunden sicherlich auch wichtig, im, dieses Einkaufserlebnis beim Juwelier zu haben. Es ist aber natürlich eine andere Art von Juwelier. Also es ist ja nicht der Luxusjuwelier, sondern, sage ich mal, vielleicht. Ähm, ja, so ein, eher so ein, was wir viel haben, sind so Goldschmiede, die halt zusätzlich noch, ähm, die zum Beispiel Trauringe, Verlobungsringe verkaufen und dann für die Hochzeit gleich passend auch noch die Uhr, äh, die gehört ja auch irgendwie dazu, mitverkaufen und ähm, genau, also, das, also eine ganz andere Art von, von Juwelier im Prinzip, aber ja, es ist sehr vielfältig, was da so an Geschäften ist. Wir haben auch teilweise Concept Stores, wir haben... Ähm, Wirklich so Uhrengeschäfte in Shopping Malls, die sterben aber stärker aus mhm. jetzt gerade. Ähm, und da ist natürlich dann
1: ja, das Einkaufserlebnis irgendwie anders. Also ja, verstehe ich. Jetzt hattest du gesagt, ja, diese Marke war grundsätzlich D2C geplant und erstmal online only. Genau. Was, ist denn, was ist denn passiert, dann, dass du gesagt hast, nee, komm, ich gehe jetzt auch, ich nutze den, den Retail, ich nutze die, ähm, die Juweliere, ich nutze die sozusagen klassischen Vertriebswege, die es vorher auch schon gab?
0: Ja, richtig gute Frage. Also was hat sich verändert? Also erst war die Marke wirklich als D2C geplant und dann habe ich aber, haben wir aber natürlich doch von vielen Juwelieren irgendwie Nachrichten bekommen, können wir euch nicht irgendwie auch im Laden verkaufen und so, das war natürlich dann auch cool. Und dann war eigentlich so, so ein paar Erkenntnisse, die dann gekommen sind eigentlich dann irgendwie, habe ich gemerkt, dass, oder habe ich auch in, in immer wieder in Branchenverzeichnissen oder Branchenberichten, sagen wir mal, gelesen, dass halt auch, auch im Textilhandel. Man denkt ja Zalando und About You, das ist so die Welt. Aber es geht ja immer noch 80 Prozent, glaube ich, des Umsatzes über einen Einzelhandel äh, Mode, im Modebereich. Und so ist natürlich auch äh, bei Juwelier in der Juwelier- und Schmuckbranche nicht anders, dass ein Großteil der Umsätze natürlich immer noch im Ladengeschäft laufen. Und ähm, dann habe ich natürlich auch gefragt, natürlich rein jetzt rein... Ähm, ökonomisch, äh, um uns natürlich auch optimal aufzustellen. Und dann war natürlich der Gedanke schon, ja, irgendwie müssen wir da vielleicht schon auch mal mitmachen. Und dann gab es eine riesen, riesengroße Chance, äh, der ehemalige Deutschland-Vertriebschef von einer großen Uhrenmarke hat sich initiativ beworben und äh, wir haben uns getroffen, äh, auch mein, äh, mein Kollege und Co-Founder der Henning, wir haben uns zu dritt getroffen und haben irgendwie gemerkt, ey, das passt total. Und ich habe mir dann irgendwie gedacht, wir haben uns gedacht, so eine Chance kriegen wir vielleicht nur alle zehn Jahre. Und dann haben wir gesagt, okay, haben wir den eingestellt, den Dirk. Und der hat das dann alles aufgebaut. Und der hat auch das ganze Know-how eigentlich mitgebracht. Und so, so sind wir auch so weit gekommen. Und der hat dann die richtigen Leute gefunden, das richtige Team zusammengestellt, sodass das halt irgendwie eigentlich möglich war. Weil ich glaube, wenn ich jetzt versucht hätte, das zu machen. Man ohne muss, Netzwerk, ohne Kontakte, ja, genau. ohne Know-how. Ja, das, das, da wir standen immer wieder vor, wir haben es immer mal wieder versucht, intern anzugehen, ja. aber da steht man einfach vor einer Wand und man versteht alleine schon nicht, wenn die irgendwie von 2-0-Marge reden. Das ist, ich glaube, will ich jetzt gar nicht erklären, aber man, man checkt dann schon nicht, was eigentlich abgeht und ist eigentlich immer so ein bisschen der Blöde und deswegen ja. war es dann einfach cool, jemanden zu haben, der halt alles versteht und alles weiß und äh, das dann
1: irgendwie, ja, managt halt. Ah, ja. Cool. Die, die D2C-Brands, die ich in letzter Zeit sehe, wo ich sage, ah, boah, die haben das echt stark geschafft, sind a sehr, sehr personenbezogen. Also so, so ganze Thema, so Personifizierung, nicht nur über ihre Influencer-Marketing-Kanäle, sondern wirklich als Gründerfigur dahinter zu stehen, als aber auch ähm, eine sehr klare Markenstoryline zu haben. Ne? Also gerade eben, ähm, und, und warum ist das aus meiner Sicht auch total sinnvoll? Ist halt, ist, ähm, wenn ich ein Produkt kaufe und es ist eben nichts, was ich unbedingt brauche, also zum Überleben, dann setze ich mich damit sehr stark auseinander. Ne? Also aktuell eben in Deutschland, wir haben viel Zeit, lieben Online-Shoppen und so weiter. Dann will ich mir diese ganze Marke sozusagen auch reinsaugen, lese alles Mögliche. Ähm, bevor wir auch nochmal zum Tennisonifizieren kommen, aber was gebt ihr denn euren Händlern, also im Retail mit sozusagen, damit da auch das gleiche ähm, Erlebnis oder die gleiche Geschichte, sozusagen, auch erzählt wird, ähm, äh, wie online.
0: Mhm. Ja, das ist äh, ziemlich cool, weil die Geschichte, also von mir und meiner Gründergeschichte und die Idee dahinter, also dass wir eben gutes Design und gute Qualität bezahlbar machen wollen, äh, das erzählt der Juwelier tatsächlich weitestgehend auch so. Mhm. Und ich habe einen äh, Juwelier zum Beispiel, habe ich letzten Sommer besucht, meine äh, meiner Heimatstadt Münster. Und er sagt hatte gesagt, er kann die ganzen anderen Marken kann er vergessen, weil die das Team auch nur noch gerne Sternglas verkauft, weil halt diese Geschichte dahinter ist und weil wir da mal irgendwie auch zusammen gesprochen hatten und so weiter. Und äh, dann hat er gesagt, was soll ich erzählen äh, über irgendwie eine Schweizer Aktiengesellschaft? Soll ich erzählen, wie der Aktienkurs sich jetzt verändert hat? Äh, da erzähle ich doch lieber was über Sternglas, wo irgendwie eine coole Story dahinter steht. Und ich glaube auch, dass es so die, äh, die Zukunft vielleicht auch von vielen Marken oder ich sag mal so, man kann es sicherlich auch ohne eine Person schaffen und ohne ein Gesicht dahinter, aber das ist halt wahrscheinlich viel schwieriger, gerade aktuell, weil gerade, wenn man als Startup startet, ich habe mir damals auch gedacht, also als ich gestartet bin, das ist, sage ich mal, die einfachste, die einfachste Marketing-Story, die, die man hat, mhm. so die eigene Geschichte. Mhm. Man kann sich natürlich auch eine ausdenken, irgendwie mhm. was zusammenreimen, aber das, das ist, ist halt nicht authentisch.
1: Genau, das ist halt nicht ja, authentisch, ja. Checkt jeder. Aber wie, wie geil ist das, ne? Also dass, dass die Händler von alleine selber die Geschichte erzählen, weil sie bei den anderen Marken keine Geschichte haben. So, ne? und, und das sind, ob es jetzt eine Schweizer Aktiengesellschaft ist oder trotzdem auch etablierte Brands, die einfach nicht mehr an ihrer Marke gearbeitet haben. Also dass, dass das, das, gibt es halt so viel, ähm, Windsor, eine Klamottenmarke, ne, oder Bennett ist auch so eine Stimmt. Marke, ne? Ich erinnere mich noch eben in den 80er, 90er, meine Schwester hat super viele benetton klamotten getragen, alles war bunt und so, völlig vergessen. So, ne? Aber damals muss es eine geile Geschichte zu dieser Marke gegeben haben. Ne? Oder mein Lieblingsbeispiel ist immer Kettler ähm, und dann im Endeffekt hier das neue ähm, Peloton sozusagen. Ne? Peloton einfach mal so ein Traditionshersteller weggedrückt und wahrscheinlich, trotzdem hätten sie es aus, die hätten auch ein gutes Produkt schaffen können, aber sie haben es einfach nicht geschafft, ihre Story grundsätzlich zu erzählen. Und Peloton steht da mit einer grandiosen Story, bestimmt auch ein guten Produkt sozusagen ne? und mhm. äh, freut mich, äh, dass du da auch dieses Feedback vom Retail dann bekommst. Ähm, lernst du jeden Retailer einmal kennen? Also lernt Lernen die dich kennen, sozusagen, um die richtige Story auch zu erzählen? Oder hast du eine Videoaufnahme, die du denen zuschickst und sagst, hör dir mal meine Geschichte an, dann kannst du sie auch wiedergeben? Stimmt. Ja, es gibt ja das eine Video,
0: wo die Gründergeschichte, wo wir die erzählen, auch so ein bisschen so, also so also ein bisschen geschauspielert, ne? damit man sich da auch richtig mhm. reindenken kann. Und Aber, also, gute Idee, müssten wir eigentlich mal machen, dass wir die immer mitschicken, weil... Aber also persönlich kennenlernen tue ich leider nicht, es sind, auch zu viele das sind fast viele. jetzt fast 300, aber ich, mir macht das mega Spaß, die kennenzulernen und zu hören, wie die eigentlich auch mal gestartet sind, weil das sind auch oft tolle Geschichten, die super spannend sind. Ich war jetzt letzte Woche nämlich im Außendienst unterwegs im Süden von Bayern und ein Juwelier von uns, der hatte zum Beispiel, da hingen Bilder von Jackie Kennedy. Und die hatten tatsächlich mal für Jackie Kennedy ein Diadem aus äh, Gold geschmiedet. Und das war auch eine Wahnsinns-Story ja. irgendwie. Ne? Und ja. das macht auch einfach mega Spaß, dann ja, solche Persönlichkeiten und Leute auch kennenzulernen. Und vor allen Dingen Leute zu, kennenzulernen, die eben super professionell so ihr Business machen. Da haben wir auch wirklich einige, wo ich wirklich den Hut ziehe und sage: Wow, die haben richtig tolle Geschäfte, da wird richtig viel Energie reingesteckt. Mhm. Und. Ähm, hier in Hamburg ist ja jetzt der Einzelhandel sehr durch, von Ketten so durchsetzt, sage ich mal, wo natürlich dann kaum noch irgendwie so eine authentische Persönlichkeit entsteht oder wo. Aber es wäre halt echt toll, wenn da wieder vielleicht mehr passiert ähm, und wieder so richtig ja, authentische Geschäfte irgendwie entstehen. Das würde mich ja. total freuen.
1: Ich glaube ganz fest daran, dass wir als Konsumenten das haben wollen. Ne? Wir sind gelangweilt durch die Ketten, weil sie kaum noch Mehrwert bieten einem klassischen Online-Shop, der ja auch schon langweilig geworden ist im Endeffekt ähm und ich dann eher aus Convenience-Gründen dann doch online shoppe. Aber was kann der Unterschied sein? Persönliches, Geschichten erzählen, wie wahrscheinlich früher einfach am Feuer, irgendwelche Legenden und so weiter. Und ich glaube tatsächlich, dass dieses regelmäßig an der Marke arbeiten und ähm, jetzt, glaube ich, im nächsten Schritt dann euren ganzen Händlern immer wieder auch neue Geschichten zukommen zu lassen, weil ansonsten kann es halt auch passieren, dass Geschichten falsch erzählt werden, vergessen werden und so weiter. Ich glaube, so eine regelmäßige Auffrischung ist, glaube ich, total wichtig. Lass uns noch mal bei den Dingen bleiben, die du deinem Händler mitgibst. Habt ihr genauso Online-Retailer auch, die ihr beliefert? Genau, die haben wir auch
0: äh, ein paar. Ähm, und, aber was, genau, was geben wir eigentlich mit? Das war eigentlich die Ursprungsfrage. Ne? Weil wir haben also wir haben natürlich so ganz normales äh, fürs Schaufenster ein Display und irgendwie Kataloge und sowas. Aber was wir vor allen Dingen haben, ist, dass wir auch Online-Marketing für unsere Fachhändler machen. Mhm. Das heißt, wir machen auch Facebook-Ads für die und sagen unseren Kunden quasi, unseren Audiences, äh, geh doch mal zu Juwelier Müller, äh, fünf Kilometer entfernt. Und das äh, funktioniert richtig gut. Und zusätzlich kommen halt auch wirklich beim Juwelier, und das ist glaube ich so das, was auch die Marke so ein bisschen befeuert. Im Retail natürlich jetzt mit Corona schwierig gerade, aber das halt, wir machen super viel Marketing, also Online-Marketing. Und da kommen dann ganz viele Kunden, die sagen, nee, ich will mir die vorher angucken. Und die kommen dann über unsere Händlersuche zu unseren ganzen Juwelieren, weil mittlerweile gut abgedeckt und gehen da wirklich hin und sagen, ich komme, äh, habe irgendwie Online-Stern das Uhr gesehen, würde gerne mal hier angucken. Und das ist natürlich für einen Juwelier, äh, sowas erlebt er nur ganz selten. Ja, also, ja. dass da wirklich jemand aktiv
1: kommt. Ja. Ja. Und aus meiner Sicht ist das genau der D2C-Ansatz, der auch in den nächsten Jahren noch häufiger kommen wird. Ne? Also gar nicht so dieses D2C, okay, ich schneide mein Retail ab, ich breche alte Handelsbeziehungen auf und so, also alles negativ Belastete, sondern ich habe so ein bisschen diese Grundüberzeugung, niemand darf eigentlich mehr über ein Produkt wissen als der Hersteller selbst, aber ganz viele Hersteller, egal ob es Möbel, Klamotten sind, produzieren halt kein Content, sie helfen nicht bei, den, bei der Werbeanzeige, sie stellen noch nicht mehr Artikelinformationen aus dem PIM-System zur Verfügung und beschweren das sich, dass ein, Problem, ja. dass ein Artikel schlecht fotografiert ist sozusagen. Ja. So, oh, wo ist meine brand so und ähm, und genau euer ansatz zu sagen hey ihr seid komplett im ownership über alles also, ne, die richtige anzeige und so weiter bietet das an und dann gibt es auch noch solche positiven effekte super einmal umgedreht. Ne? Also da habt ihr euch, also was ist die andere Seite? Klassischer Händler, hat, äh, zwingt dich zum Jahresgespräch sozusagen jedes Jahr eigentlich nur noch irgendwie mehr Prozente oder Preis runter ähm, und habt euch halt nur noch euch als Produzenten und vielleicht sogar als Dropshipper sozusagen ne? und jetzt eben genau andersrum zu sagen, hey, wir sind der Herrscher, wir sind die Brand, wir können theoretisch auch ohne euch, macht aber für unsere Kunden gar keinen Sinn, weil die wollen sich das angucken. Ist doch super, wenn ihr da seid ne? und diese Beratung macht, dann kriegt ihr auch euren Share aber wir schaffen einen Win-Win.
0: Voll, ja. Du hast also 100 Prozent, also du hast vollkommen recht. Genau das ist eigentlich der Ansatz. Also stimmt, D2C 2.0 quasi, könnte man sagen. Und das ist das große Thema. Ich habe nämlich ja letzte Woche auch wieder da mit Jubilieren zusammengesessen. Und die, da kam auch wieder dieser Aspekt, mit dem bei uns kann man halt, wir haben wirklich super gepflegten Ordner für die Händler, wo die alles runterladen können. Werbeanzeigen, Bilder, Fotos, alles. Äh, auch ohne irgendwie irgendwelche Rechtefreigabe, irgendwelche Sachen unterschreiben, irgendwelchen Pipapo, sondern einfach äh, können sich das einfach ziehen und machen damit, was sie wollen. Und ähm, ja, und das, äh, das wissen die total zu schätzen. Das kriegen die von keinem anderen Hersteller. Und das führt natürlich dazu, wenn die was posten zum Beispiel, ähm, und das ist so ein Punkt, da können die sicherlich noch äh, einiges nachholen, dass sie da zum Beispiel ihre eigenen ihre eigene Audience, ihren eigenen Kunden stammen, da merke ich nämlich oft, die haben nicht irgendwie Möglichkeiten, jetzt auch im Lockdown, mhm. den zu kontaktieren. Die, der kommt mal vorbei, der Kunde Müller oder so, aber die wissen nicht, die haben keine E-Mail-Adresse von dem, die haben keine WhatsApp-Nummer, die wissen nicht, wo der wohnt, nichts. Und aber natürlich haben manche schon einen kleinen Instagram- Account oder so und da posten ja natürlich dann nur Content von uns, mhm. was dann ja auch wieder, wieder eine Win-Win-Situation mhm. schafft. Und ähm, genau deswegen ist es ist ja immer diese Diskussion online gegen offline und die einen nehmen dem anderen was weg, aber man kann, ähm, äh, so wie Adam Smith, äh, dass er auch immer gesagt hat, man kann halt noch mehr Wert
1: für beide schaffen, wenn man halt zusammenarbeitet. Ja, ja, das glaube ich auch. Ich kenne das nur aus dem Optiker-Bereich. Da hat jeder Optiker eine Regel so zweieinhalb bis dreitausend Kunden. Also so der, der Standard-Optiker. Aber er hat kein CRM. Ne? Und, und es, das, das Wissen steckt halt in den Verkäufern. Wenn der halt nach ein paar Jahren wechselt, dann erkennt er seine Stammkunden und Stammkunden halt auch einfach nicht mehr. Und ähm, und gerade wenn ich auf diese Branche schaue, ist es halt, ja, aber eine Brille kaufen wir alle drei bis fünf Jahre. Was soll ich denn tun in der Zwischenzeit und so? Ne? Aber mhm. genau da nicht nachzulassen, sondern content eine Story, das befeuern sozusagen, ne? damit einfach die Vorfreude für ich komme dann eben nach ein paar Jahren wieder, und möchte die zweite Uhr, die dritte Uhr, was auch, an, ähm, was auch immer, lebt oder das erhöht einfach die, die Kaufwahrscheinlichkeit, glaube ich, immens, wenn du einfach immer wieder guten Content lieferst. Ja, total und immer wieder Ideen und
0: Inspiration
1: liefert. Also der Händler hat ja die große
0: Chance zu kuratieren und, sage ich mal, seine eigene, äh, ja, sein eigenes Sortiment zu schaffen, seinen eigenen Stil und wenn er da zum Beispiel hingeht und irgendwie eine Chance hat, äh, auch CRM-System ist natürlich auch immer leicht kompliziert. Also ich kenne welche, die arbeiten mit Steff Zettel und Stift und äh, vielleicht noch haben noch Word installiert oder so, da ist nichts digital. Ähm, aber wenn die wenigstens einen Instagram-Account haben oder einen Facebook-Account oder irgendwas, wo man, oder eine WhatsApp-Gruppe oder was auch immer, äh, wo man eben über Smartphone irgendwie was streuen kann irgendwie, nehmen wir mal einen Goldschmied, der hat eine tolle Goldschmiedearbeit. arbeit ja, Die muss man doch irgendwie den Kunden zeigen. Und, oder es gibt von Sterner, es gibt limitierte Editionen, neue. Davon hat er drei Stück reinbekommen. Kommt vorbei, kommt, schaut euch das mal an hier, dass man immer wieder Impulse liefern kann als Händler, dass man, dass es was Neues gibt und dafür braucht man, glaube ich, echt eigentlich nur ein Smartphone, wenn man, wenn man sich wirklich äh, und jeden bittet, hier kannst du uns eben folgen, wenn der im Laden ist oder so und dann kann man eben auch im Lockdown seine Kunden erreichen und ich weiß, dass manche Juweliere von uns die haben jetzt in dem zweiten Lockdown Anfang des Jahres, also hier 2021, haben die mehr Umsatz gemacht äh, als im gleichen Zeitraum davor, wo ja noch nichts äh, gelockt war, ähm, weil sie irgendwie ihre Kunden gut erreichen konnten und die sich gefreut haben, dass sie irgendwie eine Nachricht gekriegt haben von ihrem Juwelier und dann da hingegangen sind, ne, kontaktlos das irgendwie abgeholt haben, äh, trotzdem den Service hatten. Also man kann so viel machen und es ist überhaupt nicht irgendwie irgendwas wird auf Amazon verramscht oder so, sondern
1: ja, es sind einfach unglaublich viele Möglichkeiten noch. Wir müssen los, wir müssen diese Online-Vorurteile loswerden sozusagen ja, ne? und dann ähm, das nutzen. Hat denn Corona die Uhr an sich? verändert. Also ich will darauf hinaus, guck mal, normalerweise früher, vor Corona, habe ich im Büro immer eine Uhr getragen. So, ne? Ich habe als Kind super, super gerne Uhren getragen. Dann hatte ich, ich hatte glaube ich so genau diese typische Hipster-Digitaluhr mit dem silbernen Armband. Dann weiß ich, dass ich die damals die ersten G-Shocks, sozusagen diese großen in gelb, hatte ich einen, dann bestimmt eh bis zehn Jahre gar keine. Dann die erste Apple Watch, die mich genervt hat irgendwann, obwohl ich ein Apple-Junkie bin, aber ich wollte, ich bin eh schon, ähm, es ist immer schwierig mit meiner Konzentration, länger als 20 Minuten und dann, dann brummt das Ding auch noch die ganze Zeit, ne? habe ich sie wieder verkauft, um mir eine Automatic-Uhr, also wirklich so ein ganz klassisches, schlichtes Ding dann quasi auch zu kaufen. Hab ich im Büro immer getragen Heute vergessen, weil sozusagen es nicht normal ist, dass ich jeden Tag ins Büro komme. So. Ähm, hat sich Spürst du das in der Branche? Also so ähm, Bürouhren oder, oder gibt es jetzt einen Trend zur Wanduhr oder so? Ja, äh, ganz, also äh, genau, also total guter
0: Gedanke, dass eigentlich jetzt durch das Homeoffice, sage ich mal, die Uhr vielleicht ein bisschen verdrängt wird. Aber man merkt schon, äh, dass so ein bisschen so das Feuer im Uhrenmarkt äh, so ein bisschen nachgelassen hat. Wenn man sich Google Trends anguckt und auch so Statistiken, dann geht das ganze Thema so ein bisschen runter aktuell. Ähm, Wahrscheinlich ist Homeoffice tatsächlich auch ein Grund dafür, weil gerade im ersten Lockdown, gab's, äh, im zweiten Lockdown jetzt dieses Jahr gab es halt bei Google Trends einen riesen Knick. Ähm, wir haben zwar äh, da mit Kickstarter und so ganz gut äh, ähm, auch Umsatz gemacht und so, aber äh, dann, das kann ein guter Grund sein, dass das halt jetzt äh, durch, durch, dass man zu Hause ist und nicht mehr im Büro irgendwo rumläuft und dann die Zeit ablesen muss, dass das ein bisschen zurückgeht. Natürlich auch das Thema Smartwatch. Ähm, Apple ist der größte Uhrenhersteller der Welt seit 2018 äh, und mittlerweile ist Garmin auf Platz 3 und Fitbit auf Platz 4. Und nur noch Rolex hält sich äh, auf Platz 2 irgendwie wacker noch ähm, in dem Markt. Aber da merkt man natürlich auch, ähm, dass sich da was verändert und dass, ähm, wenn ich das, was ich so mitgekriegt habe aus der Branche ist, dass die, die wirklich davon profitieren, vom äh, Smartwatch-Trend halt Apple und Garmin sind. Also vor allen Dingen in Deutschland konnte sich halt kein anderer wirklich durchsetzen. Das haben auch Luxushersteller versucht, äh, eine Smartwatch zu bauen oder eine Hybridwatch, also die halt irgendwie mit den, den Zeigern dann was anzeigt. Aber es hat äh, einfach nicht,
1: äh, nicht geklappt irgendwie. Also. Ja, es ist schon schwierig gegen die Tech-Giganten oder Garmin sozusagen eher äh, äh, verorte ich in der Outdoor-Ecke sozusagen, ja. ne? sehr, sehr sp äh, stark im Sport und Outdoor. Äh, Outdoor. Ja, kann ich total nachvollziehen. Hat denn Rolex aktuell... Ähm also Rolex ist für mich halt einfach ein Statussymbol. Ne? Also klar, die Uhr ablesen kann ich auch mit mit anderen Uhren sozusagen. Hast du dort irgendwie? Wie, wie, wie hast du auf das Thema Uhr auch als Statussymbol und äh, wie weit verändert sich das? Also gerade Rolex, ne? Früher sicherlich der erfolgreiche Arzt und Anwalt, der einfacher erzählt hat: Hier, guck mal, ne? Also übrigens, ich habe jetzt auch eine Rolex. Mittlerweile in Richtung hatten wir auch im Vorfeld in Richtung Deutschrap und so weiter überall. Also die Zielgruppe äh, wandert. So, ich weiß gar nicht, ob das Rolex ähm, Tatsächlich auch gefällt sozusagen oder ob die das ähm, ähm, auch befeuern, so das ganze Thema. Mhm. Wie ist deine Meinung dazu? Ja, es ist ein super äh, äh, ja, komplexes Thema.
0: Also, Statussymbol ist ja was Breites. Also, es gibt ja immer die Dacia-Werbung, Statussymbol für alle, die kein Statussymbol ja. brauchen. Äh, und das ist ja irgendwie auch ein Statussymbol, sagen wir, ja. für so äh, ist ja immer unterschiedlich. Für den einen ist es wahrscheinlich auch eine Sternlast zu kaufen und zu sagen, Edgy Badge, guck mal, die ist viel günstiger und fast genauso gut wie deine Luxusuhr und so weiter. Das ist ja irgendwo auch eine Art von Statussymbol oder dass man irgendwie einen Geheimtipp, eine Marke hat, die noch keiner hat. Mhm. Das ist ja auch irgendwas, was in Richtung Statussymbol geht. Mhm. Aber natürlich so die klassischen Statussymbole, Auto und Uhr, gerade für Männer. Für Frauen ist es dann die Chanel- oder Louis Vuitton-Handtasche. Und da, glaube ich, verlagert sich natürlich jetzt dadurch, dass das Auto immer ein bisschen weniger eine Rolle spielt, gerade in Großstädten äh, spielt ein Auto ja nicht mehr so viel, äh, man, man parkt das ja irgendwo im Parkhaus und es sieht eh keiner, sag ich mal, dass man damit rumfährt, ähm, hat, glaube ich, die Uhr einfach mehr Aufwind gekriegt und ähm, es ist natürlich auch, ich glaube auch, also durch dieses Deutschrap-Thema, dass dann, sage ich mal, jetzt so ein Deutschrapper quasi das die, klassische Statussymbol von einem Anwalt oder von einem Chefarzt, ne, von so so Koryphäen, so Eminenzen, äh, jetzt übernimmt und dann für sich äh, irgendwie nutzt und dann in der Jogginghose mit der Rolex äh, rumläuft und so weiter und dann trotzdem äh, zeigt, äh, dass man äh, was geschafft hat in der Gesellschaft ja irgendwo auch. Darum geht es ja ganz viel wahrscheinlich bei Status, dass man anderen Menschen symbolisieren kann, dass man irgendwas Bestimmtes erreicht hat. Mhm. Äh, sei es irgendwie in Lufthansa-Status und Business Class oder... Ähm, und jetzt hat man natürlich da... Mh, ja, auch durch Instagram und Social Media äh, hat das halt irgendwie einen Aufwind erfahren, äh, weil man natürlich auch so ein Statussymbol auch super äh, in die Kamera halten kann. Und ähm, ja, ich was, was mich ein bisschen äh, stört auch oft an diesem Hype ist, äh, dass äh, so ein bisschen gerade in in der Uhren, in den unter den Uhren-Nerds, äh, die es ja auch so gibt, also unter den ganzen Uhren-Influencern und so weiter, immer äh, nur Rolex, nur Patek, sage ich mal, ist überhaupt was, und der Rest ist eigentlich Schrott. Ne? Omega ist noch sowas für die Gartenarbeit, aber dann, dann hört es auch auf. Und ich finde halt, manchmal vergisst so diese ganze Instagram-Welt, diese ganze Blogger-Welt, dass es auch Leute gibt, die ganz normale Berufe haben und für die so eine Rolex für 8000 Euro einfach irre viel Geld ist. Und ähm, da wäre so ein bisschen mein Appell manchmal so ein bisschen so zu entspannen und irgendwie auch... Ja, andere Dinge zuzulassen. Also es ist ja völlig in Ordnung, äh, was man trägt und worauf man Bock hat. Das soll sich jeder für sich entscheiden. Aber man muss ja nicht die Sachen vom anderen immer schlecht machen. Ja. Weil das muss ich mir auch ständig anhören. Ja, meine Rolex ist ja auch flacher und so weiter. Ja, die kostet halt auch, äh, äh, weiß ich nicht, das äh, 10-, 20-, 30-fache. Äh, wenn ne, wenn, das, wenn das Leute für eine Sterners bezahlen würden, dann könnte ich natürlich auch ganz andere Zaubereien dann
1: veranstalten. <lacht> so, ja, ne? ja, aber... Aber eine sehr, sehr schöne ähm, ähm, Vorlage für meine letzte Frage. Wo sollst du mit Sternglas hingehen? Was ist deine Vision von Sternglas? Also ähm, ich habe eigentlich die Vision
0: mittlerweile, dass wir irgendwann, also dass wir immer jetzt im Retail immer weiter wachsen und irgendwann vielleicht Retail auch noch größer ist als, ähm, als online. Ähm, und dass einfach Sternglas... Ähm, ich glaube, Sternglas, muss ich, die Marke muss sich gar nicht mehr so groß verändern, weil ähm, das eigentlich jetzt der Zustand ist, den ich mir immer äh, ja, vorgestellt habe. Ne? Also wir sind an allen, also es gab Jahre, wo wir immer nur optimiert haben an den Uhren, am, am Design, an den, ähm, an den Materialien, wo kriegen wir überhaupt was her und so weiter. Und da haben wir eigentlich jetzt so den perfekten Zustand erreicht. Und ich glaube, ähm, dass das, was jetzt da ist, gut, gut ist, sehr gut ist und gut genug ist und auch jetzt äh, so weit ist, dass es auch in den nächsten 10, 15 Jahren, 20 Jahren noch existieren kann und einfach weitergehen kann und sich immer weiterentwickeln kann. Ähm, und dass wir vor allen Dingen ja im, im Retail irgendwie im, ja international auch einfach größer werden, weil am Ende ist Uhr so ein emotionales Produkt auch. Und ähm, das ist halt nicht wie. Ich, ich kaufe jetzt schnell, Mist, äh, ich habe keinen Kaffee und ich brauche noch eine Klobürste und noch irgendwie ein neues Handy, äh, irgendwie ein, ja, irgendwas Unemotionales, das kaufe ich schnell bei Amazon, das ist Bedarf, ähm, aber eine Uhr ist was Emotionales und ich glaube, da muss auch ja, so ein emotionales Einkaufserlebnis irgendwie da sein. Das kann man natürlich auch online erreichen, aber diese Kombination ist eben dann äh, King aus beiden Welten. Ne? Okay.
1: Ja. Ich finde, die, ich finde D2C 2.0, finde ich, trifft es eigentlich ganz gut. Ne? Also ja. ihr im Driver-Seat, ähm, pusht sozusagen euren Retail, findet eine Win-Win-Situation für alle. Und drittes Win für den Kunden letzten Endes ja auch noch dazu. Ja, genau, der halt wirklich die Chance hat, vor Ort sich das anzugucken. Ja. Sehr cool. Das sind vielen, vielen Dank. Mir hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich werde nachher meine Uhr wieder rauskramen und morgen, wenn ich ins Büro komme, wieder anziehen. Klasse. Herzlichen Dank. Ich wünsche euch alles, alles Gute für die Zukunft und werde euch beobachten.
0: Ja, vielen Dank, Stefan. Danke, dass ich sprechen durfte und für die spannenden Fragen. Hat viel Spaß gemacht. Danke. Danke.